0: Este episodio es presentado por Thinkers, la plataforma que vincula al talento especializado con las empresas líderes de tecnología en México y Latinoamérica. Uno de los retos que escucho cuando entrevisto a mis invitados es la atracción de talento de alto nivel. Thinkers ha brindado beneficios tangibles a más de 20.000 usuarios. Su enfoque en la mejora de los procesos de selección ha permitido a empresas líderes como Microsoft, Amdocs, IBM e Improving, Reducir sus costos de selección en más del 50%. Encuéntralos en su página web www.thinkers.com Thinkers escribe T H I Latina N-C R S.
1: Regresamos a ellos por esa, por esa nostalgia y eso que nos hicieron sentir y esa euforia que te hizo sentir la primera vez que lo escuchaste, pero nunca va a ser igual. Entonces, siempre cuidas cuando estás grabando, cuando estás contando un chiste que nadie revele el final, ¿no? Es como. Como, como el spoiler o, o si alguien ya se lo sabe dice ay ya sé y, ja, ja, ja. pero si no lo has escuchado <ríe> si no lo has escuchado nunca va a explotar una cosa mediática que está sucediendo que es este, unos taxistas en la ciudad de México que uno se crucificaron y algo que está en el colectivo mundial que es este, la pasión y haces una pieza de comedia con un personaje que también es un estereotipo porque era pues era el clásico taxista así,
0: con el pelito todo feo. Güey.
1: Y que hablaba así, porque...
0: <risa> Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro episodio de Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Te recuerdo que Lateral Podcast tiene episodio nuevo todos los lunes y los puedes encontrar... ...en tu plataforma favorita de podcast... ...esta vez tengo una gran noticia que darte... ...decidimos hacer video... ...todo esto para tener una experiencia inmersiva... ...de las entrevistas... ...a partir de hoy están todos los episodios en YouTube... ...encuéntranos como Lateral Podcast... ...y suscríbete al canal... ...el día de hoy estoy entrevistando a... ...Víctor Hernández... ...a Víctor lo puedes encontrar en su cuenta de Instagram... ...como arroba Zombiek, zombiek termina CK. ...Víctor tiene más de 15 años... ...en el audio audiovisual como director, productor, editor y guionista. Ha trabajado para plataformas como Audible, también ha tenido colaboraciones con leyendas legendarias y fue parte principal del equipo núcleo del exitoso y mediático programa El Pulso de la República. Hoy en este episodio lateral platicamos sobre cómo entender la vigencia de un chiste, los aprendizajes de trabajar en HBO, cuándo es el momento de cerrar un ciclo y la complejidad de construir un guión para alguien más, entre muchos temas más. Te dejo con esta muy, pero muy entretenida entrevista con Víctor Hernández. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido a Lateral.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mucho gusto y pues, eh, gusto estar aquí.
0: <risa> Oye, si se nos escucha la voz así un poquito mañanera, es porque sí es... Es
1: porque es de mañana. Es de mañana,
0: es que estamos madrugando. Pero pero fa
1: favorece porque así se te escucha la voz, como que te acabas de levantar del locutor.
0: De lo pero tú sí tienes voz de locutor, güey. <risa>
1: no, ¿qué?
0: Okay. Ya te lo han dicho seguramente, pero tú sí tienes voz de locutor.
1: No, la finjo porque mi voz original es así. Ah, ok.
0: Es, todavía no te ha madurado, entonces. <risa> no, todavía no. Oye, Víctor. <risa> ¿Qué onda? Eh, bueno, eh, eres una persona como muy pública, al menos en muchas audiencias que eso eso también lo voy a lo voy a estar como desglosando la audiencia que hay como una audiencia muy cautiva en YouTube que veo que se engancha mucho con contigo y, y es más créeme que hasta por los comentarios conocí un poquito más de tu vida por los comentarios y hasta chistes locales hay que hay gente que, que te sigue pero antes de eso eh, no es, no es que lo que diga es que es una etapa que ya se acabó yo pienso que no o sea digo ...eres músico... Eh, ...metalero... ...amando poder... ...y además cantas... ...y además lo hacías en una ciudad... ...que sobre todo por ejemplo... ...los que han vivido fuera... ...lo entienden bastante bien... ...yo creo que también tú... ...Chihuahua es una ciudad... ...sigue siendo una ciudad pequeña... ...a comparación sí. de... ...Ciudad de México... ...Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tijuana... ...entonces... ...lo primero que me gustaría saber aquí es... ...o sea... Los gustos de dónde nacen por este género, y segundo, cómo, le, o sea, cómo es el camino para que un cuate se vuelva cantante de. de o sea, si ¿sí sabes, o sea, a mí me, se me hace súper. como estoy tan ajeno. O sea, cómo aprendes esos agudos o esos registros de. de. de lo que. de la música que, que, que hacen.
1: Pues en Chihuahua, este, echando a perder todo lo que. todo lo que se pueda, desde la garganta hasta los oídos y, y la paciencia de, de los vecinos, porque pues no hay, no había como tal. Sí hay una formación este, musical, digo, está el conservatorio, está la Escuela de Bellas Artes, y hay muchos maestros, y hay muchos músicos, este, que, que dan clases particulares y lo que tú quieras, pero, pues como yo empiezo, es. Es desde chavito y más que nada en la casa, ¿no? Mis hermanos escuchaban, escuchaban rock, o sea, un rock más tranquilo. Eh, y yo desde. Te, teníamos una, una diferencia de edad muy grande, digo, tenía uno de 8 años y otro de 7 años. Entonces, pues cuando yo estaba en, en la primaria, y estaban en secundaria y así, para salir por para la prepa. Y. Pues llegaba, llevaban discos, llevaban discos, este. Empecé escuchando que. Kiss, Queen, o sea, lo, lo de la época, ¿no? Cuando estaba chavito. Y de repente uno de mis hermanos llevó Iron Maiden. Y yo así, ¿qué es esto? O sea, ¿qué, qué clase de ruido extraño cautivador es este? Y de ahí, o sea, me, me, me cautivaron las portadas, me cautivaron pues toda, toda esta parafernalia alrededor de, de ya lo que era el metal, lo que era el... El, la música pesada y la música, este... viniendo de una familia muy religiosa, la música satánica. Satánica. Entonces, de ahí empecé uh -huh. y, y muy chavito, muy chavito empecé con, con el gusto por, por el metal, heavy metal, obviamente, digo, nadie te va a decir, ay, yo empecé escuchando death metal, no es cierto, eso no, no pasa. Y, y pues ya, de ahí, este una, una cosa llevó a la otra, empiezas como, como cual, con cualquier disciplina que... Que, que te gusta porque si sí, es una disciplina con cualquier gusto si si, si empiezas a leer cómics a lo mejor quieres empezar a dibujar, empezar a copiar este los mismos cómics, si empiezas a a, a, a ver cine quieres empezar a hacer cine a mí me pasó de todo yo quería hacer todo eso <ríe> más, más que rollo por mi por mi onda que creativa y, y pues yo quise quería ser músico quería hacer lo que lo que veía quería imitar esos, esos esos güeyes que que andaban haciendo música y gritando y tocando <coughs> este rock pesado y pues desde ahí desde muy chavito quise empezar a, a tocar la guitarra que era lo que más me gustaba y así, una cosa de balota, te empiezas a juntar Con gente que tiene los mismos gustos Y que tiene las mismas aspiraciones Y de repente ya estás ya estás en una banda
0: Oye, ¿y había algún vocalista Digo, que al que tú Como que aspiraras de decir Güey, yo quiero cantar como este canijo Pues
1: sí, claro O sea, obviamente, como te mencionaba este Bruce Dickinson de Iron Maiden Para mí era el vocalista O sea, luego conocí a Michael Kisky De De, de Halloween y dije, ay, güey, este güey este canta más chido que, que Bruce Dickinson. Pero por lo regular me, me llamaba mucho la atención las voces limpias y las voces altas y, y este rollo muy, muy operístico que, que tenían estos dos vocalistas eh, aunado a la música, ¿no? A la música rápida, a la música, eh, pues pesada. Eh, para, para la edad y para la época y para lo que tú quieras Digo, a lo mejor ahorita va a decir gente ¡Ay, se está fresa! Pues sí, güey, pero no sean los 80 O sea, no te puedes poner así Y luego vas descubriendo Otros vocalistas y otros géneros más extremos Y te vas y te vas Pero de un inicio sí, sí fue, yo creo que Bruce Dickinson era, era mi top así de, de vocalistas y, y el vocalista de Halloween, Michael Kiski también
0: Oye, eh tú, bueno, prácticamente estuviste mucho tiempo acá en Ciudad Chihuahua en Chihuahua, perdón eh, entiendo que trabajabas para una universidad y sí. no, no no es que sea de repente, porque nada es de repente nada es como que un día te despiertas y quiero estar en Ciudad de México y quiero hacer algo bien raro que mucha gente quizá no vaya a entender, pero mucha gente sí, ¿cómo es esa transición para ti? Digo, entendiendo que, al menos a mi percepción de lo que yo investigaba Pues estabas como en un Espacio estable Que no sé Qué tan estable realmente fue Y buscar la oportunidad De irte a, a Ciudad de México Como a intentar algo Que pues de, en, en temas creativos por supuesto que alimentaba Mucho, nada más Porque pues no había como que El antecedente, ¿no? De decir, bueno, pues en YouTube Sí se puede hacer algo O sea, sí se puede hacer algo, ya se sabía pero quizá, pues, en Estados Unidos, no sé o, 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 o... Bueno, para mí era como un animal raro en ese entonces eh, Hacer eso De la manera que se hizo O sea, ¿cómo lo entendías tú? Bajo meramente riesgo Bajo vamos a intentarlo seis meses, un año ¿O siempre lo tuviste tan claro como ahorita pareciera? No, no, para nada
1: No, no, ¿sabes que eh, en un principio de cuentas ya, ya me habían dicho, y sobre todo eh, mi familia, este, mi esposa y así, pues de que iba a llegar el momento en que lo que quería hacer no lo iba a poder seguir haciendo en, en la ciudad de Chihuahua, ¿no? Por las condiciones que tú quieras, por la distancia, por, por la infraestructura, por los contactos, por, por, por el movimiento en general, ¿no? Por, por la lejanía de... de pues sí, por pues el centralismo del que del que padecemos en, todavía a estas alturas, en, a pesar de, de la tecnología en, en todo México. Pero yo no fue así de que ah estoy buscando en cualquier momento la primera oportunidad para irme para irme de aquí o para irme a otra ciudad. No, o sea, hubo, hubo muchas oportunidades antes que no se dieron de irme a otros lados, de irme a Estados Unidos, de no sé. este Y, y no no, no sucedieron. Yo estaba en la universidad... Ya tenía, tenía tres años eh, en la universidad. Un trabajo, como dices, estable. Un trabajo que ya... Pues pues de Godín, ¿no? O sea, estaba, estaba trabajando en, en comunicación social eh, con mi, mi horario de Godín, de lunes a viernes. Y ya con mi con mi recién adquirida Plaza de la SEP. Me acaban de dar Plaza de la SEP. ¿Plaza de la, CEP, la CEP. Yo, oh, wow pues, Sí, tenía una, una, administrativa, una plaza administrativa de la SEP. Así. O sea, tenía tres meses, yo creo que me la,
0: me la oye y, era, y eso ¿lo, lo buscabas como intencionadamente o simplemente pues era por la antigüedad y era como que güey, pues no,
1: no, no para nada, este te digo una la vida ha sido bien rara porque me ha ido poniendo como que, como que en caminos que, que sí, que sí me gustan y que sí, y que agradezco mucho, pero pero no era de que no sí mi meta es tener una plaza de la SEP y ser un Godín este, hasta que me muera y tener pensión, bueno pues cualquiera quisiera tener pensión, ¿verdad? pero no, no 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 fue no era la intención, digo, de, de ahí me fui, eh, digo, perdón, estaba ya, ya en un trabajo estable, tenía también una productorcita que, que tenía yo donde hacía, pues, videos musicales y spots y, y videos corporativos, y así como, como mío, ¿no? Tenía mi equipito y, y, y se me salían chambitas, y luego aparte, eh, también por una recomendación llegué llegué para llegué a, a asistir de, de como fotógrafo bueno y ser como segundo <risa> segundo fotógrafo de una película que se estaba grabando en, en Chihuahua en ese entonces entonces de repente me sale me, me dicen oye pues vente a a Ciudad de México vamos a hacer un estamos haciendo porque ya lo estaban haciendo estoy haciendo un programa tal tal y tal eh, y pues ayúdame y yo ok ¿Y qué? Pero cómo o okay? qué? No, dice, pues, pues vamos, a ver cómo, y, y así fue. O sea, literal fue, fue una decisión, no fue una decisión fácil, pero sí fue una decisión en la que me ayudó mucho mi familia, y, y nos, nos mudamos, dijimos, va, dejamos todo, o sea, literal, dejé mi, mi productorcita, dejé eh, la película, no la terminé, eh, dejé este mi plaza de la de la, de la CEP en la, en la Watch, y vámonos. O sea,
0: pues sí. Oye, pero, o sea, hiciste alguna pregunta como más específica sobre el proyecto, es decir, ok, pero ¿cuál es como que hacia dónde va, o qué quieren hacer, o como un, un pensar un poquito más a mediano o largo plazo? Sabes que fue fue mucho
1: de... este de confianza y fue mucho digo más que nada porque digo chums y yo digo ya sabemos, ya sabemos de qué estoy hablando eh, chums y yo nos conocíamos desde desde años antes este ya teníamos ya teníamos muchos años de conocernos yo lo conocí antes de que de que fuera de que hiciera nada en, en redes en, no tan existía no este <ríe> ni, ni youtube ni nada de esto eh, yo ya lo conocía ya habíamos este intentado ya habíamos trabajado juntos en algunos proyectos cuando él estaba estudiando la carrera, porque yo soy eh, yo soy mayor que él. Ya habíamos eh, intentado hacer algunos proyectitos. Yo, yo me aventé algunos cortometrajes, entonces ya, y me iba a aventar un cortometraje donde él iba a participar. Ya habíamos, este, ya teníamos ahí como que proyectos andando. Se, se viene la Ciudad de México y empieza a hacer el programa. Y, y yo lo veía, yo veía el programa, pues porque es pues, un programa de, de un amigo mío que que, que lo está haciendo en YouTube y, y lo empecé a ver y le escribía, le decía, oye, este, este esta cosita no está bien, o haz esto, o se ve mejor si haces esto, le daba como consejitos de lo que yo estaba viendo, yo estaba trabajando en la, en la universidad y, y me empezaba a decir, güey, dices que, pues necesito que vengas y lo hagas, dice, tú, y digo, pues sí, güey, digo, pero yo me voy, digo, pero ahorita cómo, digo, o sea, no, no, pues al rato, al rato, o sea, así. Pero fue, eso fue meses, ¿y me entiendes? Desde que empezó a hacerlo, hasta que se prestó la oportunidad, se juntó con, con Ricky, eh, Ricky Moreno, que fue, que era quien, quien empezó a como darle forma ya a este rollo de, de empresa y el que, pues el causante de que, de que se armara, ¿no? que ya como un equipo, quien se encargó, porque pues digo, digo, Chumps tenía todo su rollo creativo y, y todo su rollo de, de, de frontman y, y todo eso que, que lo hace muy bien. ...y Ricky llegó a poner la parte administrativa... ...entonces ya... ...ya cuando... ...cuando sucede esta parte... ...empiezo yo a... a platicar con... ...conozco a Ricky... ...me lo presenta Chums ...y empiezo a platicar con Ricky... ...y Ricky ya en, un, en una onda de... ...oye... ...este es nuestro plan... ...queremos hacer esto... ...necesitamos a alguien que, que... lo haga... ...alguien que haga la producción... ...alguien que... ...que grabe, que edite... ...que... ...que nos diga cómo se hace... ...porque nosotros... ...este güey sabe pararse... ...enfrente de la cámara escribir y ser quien es yo sé este de administrar y de recursos humanos y de jalar gente y de ponerte las cosas que necesitas pero ninguno de los dos tiene idea de cómo se hace, entonces necesitamos sí. esa tercera parte y yo va y así fue o sea te digo, no te, te lo estoy platicando así en eh, lo más resumido que puedo pero no fue no fue una cosita de ni siquiera de una semana, o sea fueron, fueron meses de, de estar estar platicando esto.
0: Oye, y una vez que, que llegas a Ciudad de México, ¿es la primera vez que sales fuera de de, de, tus, de Chihuahua como para vivir en otro lado, o ya habías vivido en otro lado?
1: No, es la, es la primera vez, y para vivir en otro lado es la primera vez.
0: Oye, y si cumple como la expectativa de inicio de decir, bueno, sí si me la estoy pasando chido en el sentido creativo de decir, güey, ya estoy escribiendo, o sea, bueno, ya, ya escribías, ya tenías como que proyectos... Eh, o side business, pero ya era como que ahora sí tú... Pues era tu, todo tu tiempo, ¿no? O sea, era todo tu foco, ¿no? No había como que ni la plaza, ni temas como de Godín que te, está, te estuvieran distrayendo. O sea, me refiero, ¿así cumplían ese inicio o fuiste como que también armando como que el rompecabezas para que funcionara también para ti? En ese, no sé, en esos no, primeros que... seis meses, wey.
1: No, de hecho, ¿sabes que Este... Empezó a funcionar en el sentido de que ya, ya el producto ya existía. ¿Me explico? Nada más este, se hacía una vez a la semana y eso no salía tan regularmente cuando, cuando entré yo. Yo entré como a los ocho meses, seis, siete, desde más o menos como seis, siete meses que tenía el programa arrancado. No tenía todavía el año. Eh, y me empecé a involucrar en, en este rollo ya de conocerlo y de, y de ver cómo se, se hacía. Y empecé desde Chihuahua todavía... A, a buscar eh, cómo íbamos a cambiar los gráficos y cómo, qué equipo íbamos a. necesitábamos para, para hacerlo. Entonces, como fue muy orgánico, digo, poco a poco llegamos a, a este punto que necesitábamos, que, que de hecho, digo, no fue ni siquiera eh, para el primer programa. Entonces se empezaron a cumplir expectativas, pues. Poco a poco, ¿no? Yo creo que no es no es como que llegues y... Ah, sí, ya, es aquí donde quiero estar y estoy haciendo lo que quiero hacer. Yo creo que ni, en ningún lugar pasa eso. Eh, te cambias de, de, de casa, te cambias de trabajo, te cambias de, de ciudad. Y es muy difícil que, que llegues y pues, ya esté todo como, como tú estás esperando que esté y, y, y como tú soñaste que fuera a ser. Entonces, se fue se fue dando poco a poco y más que nada que... A, a, con algunos nos empezamos a, a conocer y empezamos a trabajar juntos por primera vez. Y, y pues esa es, esa es la parte padre, ¿no? De que empiezas a, a crecer juntos. O sea, empezaste un proyecto que sí, ya había arrancado, pero no había explotado todavía.
0: Oye, hey, Víctor, hablando sí. de, <coughs> del tema del guión, te escucha decir de, de las complejidades o como detalles finos que tiene como hacer un guión... Para alguien más Hablabas de cómo el, el lenguaje Cómo entender la, A la persona O el sentido del humor en este caso Ustedes que, que, que producen comedia Cuéntame cómo ese proceso Para llegar a esas conclusiones En tu caso Porque comedia ellos Bueno, al menos para mí Que la disfruto mucho Pero se me hace la cosa más difícil del mundo eh, Respecto a Cómo generar un guión o un sketch, por ejemplo, que han hecho un, un montón. O sea, ¿cómo es ese proceso en, eh, en el caso, o en tu caso, como para desarrollarlo desde el punto cero? Pues,
1: híjole, es que eh, es muy difícil de explicar, porque digo, yo no me considero comediante, comediante como tal, me gusta mucho la comedia, disfruto mucho la comedia, me gusta mucho escribir lo que yo entiendo como, como comedia, pero tiene mucho que ver yo creo, con el humor que tenga cada persona, ¿no? Y, y, y que ese humor haga clic con, con las personas. Digo, hay comediantes y estando peros que, pues, que a mí no se me hacen graciosos y que yo veo a la gente partida de la risa y yo digo, ok, pues... Está padre, pero esas cosas a mí no, no me darían risa, ¿no? <risa> Unas cosas que, que dicen. Y yo creo que tiene, primero que nada, tiene mucho que ver eso. Si vas a escribirle a alguien, si vas a trabajar con alguien, tiene que haber una, pues sí, una afinidad, por lo menos en, en gustos y, y un entendimiento en términos de, de qué es la comedia para esa persona y qué es lo que te resulta gracioso a ti y qué le resulta gracioso a esa persona, porque, pues de esa manera van a poder vaya a colaborar y van a poder crecer la vena cómica que tenga esa persona, y si sí te tienes que poner un poquito en los zapatos de quién lo está diciendo y cómo lo va a decir cómo, cómo algo que tú te estás imaginando va, va a crecer, se, se va a potenciar o, o de plano no va no va a ir a ningún lado, no porque no todo necesariamente tiene que, que, que machar, todo lo que tú escribes tiene que machar con la persona que estás a la que le estás escribiendo pero pues llegas ahí por, por muchos caminos ¿no? lo que ves lo, lo que consumes los programas que ves los comediantes que escuchas los libros que lees y, y te vas formando te vas formando tu propia visión de, de la comedia y, y la parte padre es esa cuando hace clic con alguien y cuando alguien entiende ese chiste yo creo que es lo es lo bonito porque la comedia, en la comedia siempre hay alguien que no se ríe, ¿no? Por lo regular, siempre te, siempre te estás burlando de, de alguien o de algo. Entonces, cuando logras burlarte de, de o reírte de con alguien más, o sea, eso es eso es lo eso es el top y eso es lo, lo máximo y eso es lo que buscas. ¿no? Si de repente, si es una persona o si son 20 o, si es, o si, es un, si es un auditorio nacional, pues dices, wow, qué chingón.
0: Oye, y para ti o tú, ¿cómo piensas acerca de la vigencia de los chistes? Una vez que ya se contó una vez... O una vez que a lo mejor es un chiste... Un poquito más en corto... Dentro del mismo programa... O dentro del mismo show... O del sketch... ¿Crees que la vigencia es a la primera? ¿O puedes como reciclarlo dentro del mismo concepto?
1: No, yo creo que... Yo creo que si lo escuchas por segunda vez... Ya no tiene ni siquiera el mismo impacto... O sea, te puede seguir dando risa... Puedes seguir viendo chistes de Franco Escamilla una y otra vez en, en TikTok y, y los resúmenes y lo que tú quieras y, y te puedes seguir dando risa pero nunca va a ser como la primera vez que lo escuchaste este yo creo que regresamos regresamos a ellos por esa por esa nostalgia y eso que nos hicieron sentir y esa euforia que te hizo sentir la primera vez que lo escuchaste pero nunca va a ser igual entonces siempre cuidas cuando estás grabando cuando estás contando un chiste que nadie revele el final ¿no? es como como, como el spoiler o, o si alguien ya se lo sabe y dice, ay, ya sé. Pero si no lo has escuchado nunca, va a explotar totalmente. Entonces la vigencia, pues es dura el, lo que dura el chiste. Esa, esa es la vigencia de tu chiste. Puedes regresar a él, pero nunca, o sea, nunca va a tener el mismo impacto que, que la primera vez que lo escuchaste. Entonces puedes hacer chistes recurrentes que a la gente le gusta y que son lugares comunes y por eso regresamos a ver series que ya vimos y, y vemos programas que, que nos gustan y leemos libros que, que ya leímos porque son lugares comunes y son lugares este cómo se dice seguros que tú dices ya sé para dónde va, no importa, o sea, no quiero, eh, no, no quiero pensar, no quiero, no quiero tener a lo mejor el cien el por de mi atención en este momento, quiero relajarme, ya sé a dónde va esto, esta serie ya la vi, pero me gusta cómo, cómo se construye, a lo mejor le encuentro otras cositas eso, eso en, esos, en esos términos podríamos hablar de vigencia, pero en, en un chiste, se acaba en cuanto, cuanto lo escuchas y ya.
0: Oye, ahorita que mencionas digo, eh, tengo muy ubicado que eres muy muy fan de Seinfeld que es así como sí. una, pues para, mí, para mí es como una serie de culto, o sea muy de la cultura pop, o al menos de, no sé si de millennials, para, para atrás no sé, eh, y yo también de repente pienso que yo también tengo esas series como seguras en cuanto a humor o, o por, bueno, por ejemplo House of Cards, ¿no? Es como para mí mi serie que me relajo y, y, y vuelvo a encontrar cosas diferentes. Igual en comedia, pues son friends, ¿no? Así, así de básico soy. Entonces, en el, en el caso en el caso tuyo, ¿crees que el sentido del humor de, ahora sí que cada uno en algún momento como que topa de que ya no, o sea, que ya nada más, ya lo mismo es lo que te que te sigue causando gracia o risa, porque la verdad es que, eh, siento, que siento yo como que de repente sí te, te quedas en lo cómodo y ya no buscas algo más que te pueda causar eh, o estimularte el sentido del humor o sea, como que nos vamos a lo seguro quizá, y ya no somos como por encontrar algo más más allá no, eh.
1: no yo, yo creo que yo creo que al contrario, o sea, digo, sí hay cosas que, que van a ser clásicos y que, y que a los que vas a regresar mil veces durante toda tu vida pero, pero en, este, en este mismo camino y en este mismo rollo creativo de que, de que tienes que estar haciendo cosas y conviviendo con gente de, de, toda, te empiezas a topar cosas nuevas que nunca has escuchado y formas nuevas de hacer las cosas o formas que ya existían, pero que al hacerlas otra persona toman esto, este nuevo aire y este y este aire que le que lo personaliza cada persona cada, perdón, por la redundancia, esto que lo hace pues muy único, ¿no? Por, por la misma persona que lo que lo está diciendo, aunque sea algo que ya existía desde hace muchos años. Pero, no, yo creo que vas, te vas, nu sí, sí tienes tus bases, pero te vas nutriendo de, de cosas nuevas. O sea, invariablemente hay gente que, eh, te, te pongo un ejemplo que tengo ahorita muy, muy presente, por ejemplo, Borre de, de Leyendas, tiene hace mucha comedia física en su en su stand-up. La primera vez que lo vi, hay un comediante de, de, de Saturday Night Live que era Chris Farley y no porque también sea gordito como Borre, pero, pero Chris Farley hacía mucha comedia física. O sea, llevaba al extremo eh, eh, el rollo de que era gordito y hacía stunts y hacía mucha comedia con, con su cuerpo. Y Borre en su stand-up, la primera vez que yo lo vi, lo estaba viendo y lo lleva al extremo. O sea, es un Chris Farley mexicano, o sea, su, su primer el primer estando, por lo menos el, el que yo vi de él, y decía, eso ya existía, no se, no se lo está inventando Borre, pero lo está llevando a otro nivel, y se lo está presentando a gente que a lo mejor no tiene ni idea, o nunca vio este, un show de, de Chris Farley, y eso está muy bien, si ¿sí me explico, está excelente, porque a mí, digo, yo no, no que sea fan, digo, nunca fui fan de, de Chris Farley, pero me daba mucha, mucha gracia cosas que hacía, y... Y al contrario, yo sí soy muy fan de cómo lo hace Borg. Yeah.
0: Sí, sí, la Entonces, comedia física tiene tiene un encanto. Digo, también para mí, no sé, digo, ya son gustos, pero por ejemplo a mí Ali Wong se me hace alguien muy, muy graciosa en su gesticulación, ¿no?, de sus caras y todo esto. Seguramente como actriz debe tener muchas tablas, no digo que sea buena, pero se nota que, que sabe muy bien su su arte histriónico, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, hay una hay una comediante que se llama Diane Morgan que, que yo la conocí porque hizo unos programas con con este Ricky Gervais, bueno salió en, en una serie con, con Ricky Gervais y en dos, entonces yo la conocí ahí, después me di cuenta que tenía un, un personaje que se llama Philomena Conk y empecé a ver los, los los contenidos de ella y es y es un rollo que yo ese sí la verdad nunca lo había visto digo supongo que, que ya existe y es, y es este británica y ella es como una entrevistadora que no sabe va, va a entrevistar a, a historiadores y a científicos y a matemáticos y cosas así eh, este es como de, de historia y de de, de biología y, y cositas así no arquitectura y... entonces los entrevista y desde ese punto de que ella no sabe lo que está haciendo hace preguntas muy bobas y son ¿Sí? este son eh, expertos y son doctores y es gente que realmente son científicos reales, entonces todos, todos la tratan como, no, no, no le dicen, ay no, tú no sabes, no al contrario, tratan de explicarle y es, y son unas, son unas secuencias de comedia, o sea que así maravillosas, pero tienen, tienen muchas capas, ¿no? Porque tienes que realmente saber que lo que lo que ella está proponiendo o lo que ella está preguntando no es posible o, o no, no existe. Bueno, pues está diciendo a ver, las pirámides de Egipto. ¿Las empezaron construyendo de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? O sea, ¿cómo, ¿Cómo le hace preguntar eso? Ah, ¿no? Entonces, la persona que le está contestando se queda así como que... Eh, o sea, y lo dice, no, no, es que de abajo para arriba. Dice, porque ya. O sea, le empieza a dar una expresión como que no, niña, es que no no sabes. Y le, pero, pero sin ser groseros. Entonces, digo, y todo eso, todo eso es algo que la verdad yo no había visto tan llevado tan al, o sea, al extremo. Y es muy, muy disfrutable, tío. Y te va nutriendo y te va haciendo. Pues sí, ver nuevas cosas y que sí se puede. O sea, sí se pueden hacer cada vez cosas más
0: más padres. Te iba, te iba a decir que, que es que. O sea, no se parece, pero pensé que sí iba a parecer como a este formato que hizo este cuate de el, este. Hangover, la película de Hangover, que sale este cuate, que tiene un apellido griego. Se me.
1: Así, Galifiana. Galifian
0: Ajá. No sé si viste ese formato que tiene en Netflix de, de entrevista, pero. Sí, está más Dale, intencionado me, como. Me ajá. ajá. Es, 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 pensé que sí iba a aparecer, pero no, ya sé cuál dices de Diane Morgan de Afterlife, ¿no? De la serie con, con Ricky.
1: Sí, okay. ahí sale, en Afterlife sale. Ahí. Sí,
0: es, es, es muy buena. Ella, ella como comediante, se me hace mejor que como, como actriz o, o. Sí, lo que, ah, Pues lo que Pues, es.
1: para. Yo creo que para hacer una cosa tienes que hacer la otra, ¿eh? Sí. O sea, digo que no puedes separar, no puede separar una cosa de la otra. Todos los. Los comediantes, por lo menos los buenos, deben, deben de tener este rollo actoral bien, bien cimentado, porque contar un chiste es, es hacer un personaje y es saberlo contar, y es saber, o sea, yo jamás podría digo, hacer un stand up. Digo, no me veo, no me veo haciendo un stand up, llevando una cosa a la otra, porque no. O sea, todo, todos estos. Eh, yo, yo respeto mucho este rollo de. Eh, de cómo cómo manejan sus tiempos y el timing y el delivery está muy muy cabrón y eso definitivamente no no por porque lo hayan estudiado o no pero pero deben de, de tener bien bien claro todo esto de la
0: interpretación y pues como actores también cambiando un poquito la, la dirección de la plática platícame un poquito de tu experiencia cuando se van a Siento yo, al menos lo veo yo así, con una producción ya de, de las grandes ligas como es HBO, cuando tienen uh -huh. este, este Late Night con HBO para, para Latinoamérica. Eh, la experiencia sobre todo de estar en una producción ya más robusta, con fierros, uh -huh. pues, ahora sí que eh, nuevos y, y de, 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 de la última tecnología, quiero pensar, ¿Tienes como algunos takeaways, lecciones de de esa experiencia en, en el aspecto técnico y también como en el aspecto conceptual de, de lo que te llevas, eh, más allá de lo que sabemos, o sea, más allá de cómo terminó, estar ahí como que ya jugando con, con los peces gordos, ¿no? Sí,
1: pues de hecho para mí fue la, la primera vez ya estando detrás de, de cámaras, estar precisamente como si un equipo así más robusto, y, y lleno de gente que estaba que estaba haciendo cosas, ¿no? Y que estaba trabajando por un, un solo un solo proyecto y era eh, en esta producción de, de televisión que son tres camarógrafos y, y un floor manager y, y gente que maneja al, al público, eh, tres encargados de audio y gente en cabina que está haciendo mil cosas, o sea desde la preproducción hay, hay un equipo que está haciendo toda esta parte de los sketches que se tienen que hacer días antes y luego se termina y hay un equipo de edición. Entonces, de, de pasar de, de un crew, de, de un equipo de producción de dos personas, que, que era lo que lo que realmente hacíamos, porque pues éramos este, Iram y yo, yo creo lo, los que estábamos haciendo en ese entonces El Pulso y los demás programas de de producción, y, y sí, porque de audio nosotros nos hacíamos todo, entonces era el que grababa, y luego el que editaba, y se acabó, ¿sí ¿me entiendes? Entonces, de repente llegas a una producción con 30 personas trabajando, y sí es sí es un shock, pero te das cuenta que a, a la hora de la hora es, es igual, ¿no? O sea, el, el flujo de trabajo cambia, porque pues, como dices tú, son otros fierros, son fierros grandes, es un estudio, este son más lámparas, son más cámaras, Tienes, son otros formatos que te exige eh, la televisora para, para la salida, son otros tiempos de entrega, son otras formas de, de, de editar, son otros programas de edición. Entonces, sí, a aprendes todo, y eso nos sirvió mucho cuando empezamos a hacer el en vivo, sobre todo el que yo pude estar en, en, todas, en todas las áreas. ¿no? Yo estaba desde la pre, estaba escribiendo, veía cómo repartíamos los temas y luego cómo el jefe de escritores manejaba manejaba estos temas y luego cómo revisábamos cómo complementábamos esos guiones entre todos cómo se iban a producción cómo empezaba desde digo desde la gestación del guión y luego me tocaba estar en foro también cuando se estaba grabando cómo manejaba el, el floor manager cómo cómo tenía su contacto con la gente que estaba en cabina que estaba en otro edificio ni siquiera estaba en de de donde estábamos entonces todo eso te va dando pues es aprendizaje, entonces es, el chiste es aprovecharlo, el chiste precisamente es, es ver qué tanto puedes aprender de ahí, porque en algún momento te va a tocar estar en cualquiera de, esas, de esos lugares. Y yo creo que fue, fue lo que más me, me sirvió a mí. En cuestiones de, de aprendizaje, ahí fue fue una de las primeras escuelitas que tuve ya trabajando acá, y una muy, muy grande y una que agradezco mucho. Pero en cuestiones de... De, de contenido, yo creo que es, es más libre el, el programa en, en YouTube, es más libre lejos de una, independientemente del presupuesto. Que también tampoco es así, obviamente es mucho presupuesto porque es mucha gente, pero así que tú digas, no, wow, este HBO, a ¿eh? lo mejor pides algo y no, hombre, ahí lo tienes, no, no o sea, no, no es eso, no pasa. No pasa así.
0: Oye, y respecto... Bueno, lo que lo que me dices, digo, siendo formato independiente o formato libre, como dices, pues YouTube se... Ustedes tienen más capacidad como de... Pues de jugar, o sea, jugar en el sentido creativo de aventar una idea y explorarla y uh -huh. ver qué tanto se puede estirar o qué tanto hay que dormirla en el primer momento. Del otro lado, cuando cuando ustedes están allá, saben que de inicio sabían que, que a lo mejor esto podía pasar respecto a... O sea, no sé, no sé si la palabra es que se automatizó, se estandarizó un poquito más como que su, su línea creativa o simplemente ¿Qué? se seguía respetando, pero sí era como todo con un orden más cronológico, como me dices, desde la preproducción y juntas de inicio de semana seguramente.
1: En HBO. En HBO,
0: o sea, me refiero... ¿Qué tanto ustedes estaban dispuestos como a, a, a entender esa parte en el inicio? ¿O dijeron, bueno, vamos a conocer como esta aventura que significa estar de aquel lado?
1: No, eh, de, de entrada el, el programa de HBO sí tenía un segmento de noticias. La gente eh, lo subían a YouTube no después, pero eh, el segmento de noticias no. Entonces se hacía, se hacía el programa semanal. Y tenía un segmento que eran creo que tres o cuatro noticias al inicio, noticias cortitas, pero ese nunca nunca se subió a, a YouTube. Se subía solo la segunda parte que era el tema. no Por ejemplo, había había un tema, no, pues que la adopción. Entonces todo el programa, los 20, 30 minutos que duraba el programa, se centraban en esa parte. Era, era un solo tema que era atemporal. Entonces tú podías hablar, bueno, eh, la cancelación del aeropuerto, a lo mejor ese sí podría haber sido un tema. Entonces se hacía un, un programa exclusivamente para eso. Y, y la dinámica era muy diferente. No había... Uh, el rollo es que están más personas involucradas en la selección de los temas. Los escritores, obviamente, los productores. Y, y claro, por supuesto que Chumel. Y en este sentido, pues sí ten, tendrías que conciliar o justificar si proponías un, un, un tema con más con más gente ¿sí me explico? y sí había algunas trabas pero más que nada de plataforma de que, de que la, la, la plataforma te decía no pues este no vas a hacer un programa de la serie de Luis Miguel güey porque es la competencia ¿sí me explico? que estaba claro ¿no? Estaba, Netflix. O sea, Netflix no es la sí, va, no, no que sea la competencia directa pero pues es otra plataforma que sí representa una, una competencia para, para cualquier plataforma de streaming en, en internet entonces había esas esas limitantes pero pero de ahí en más yo creo que fue relativamente mmm, fácil y, y relativamente también un poco libre digo salvo todas estas limitantes que te estaba explicando pero pues de ahí en más mmm, pues bien yo creo que, que que fue más fue más el, el aprendizaje se disfrutó bastante hasta que hasta que no. Hasta que no.
0: <risa> Oye, Víctor, a la hora de, por ejemplo, digo... No sé qué tanto en algún momento ha sido difícil... O ya es parte de... O siempre lo has entendido, así pero... Cuando... Bueno, cuando escribes... Cuando haces el guión... Quiero entender que... Que tienes como una idea de cómo va a ser... clic El texto... O el guión... Con lo visual... No sé qué tanto eso... Hoy en día sepas o estés muy ok con ceder de cuando no se cumple esa expectativa, a, a, sobre todo la tuya personal, decir, híjole, güey, es que hicimos este guión y este sketch y yo quería que se viera así, pero terminó pasando otra cosa que si bien sí me gustó porque sí se contó lo que queríamos que se contara, pero me hubiera gustado que fuera así y no es tanto por un tema de presupuesto, simplemente a lo mejor, pues simplemente no sucedió. Sí, pero, eh,
1: yo creo que tienes que que saber precisamente eso de que hay ocasiones en que ni siquiera si lo dices tú va, va a quedar como tú como tú te lo imaginaste o va a tener la reacción que tú te imaginaste que iba a tener y como escritor tienes que estar bien bien este consciente de eso y, y ahora sí que soportar, como dicen, como dicen ahorita porque <risa> nunca va a pasar, pues, o sea, tienes tú escribes algo y tienes que estar bien conforme con lo que escribiste, que también nunca va a pasar. O sea, yo puedo releer un texto que según yo estaba bien, que lo escribí hace un mes y digo, ay, güey, y le sigo cambiando a pesar de que ya se grabó y ya se entregó y lo que tú quieras. Entonces, este proceso nunca nunca se termina. O sea, y debes de, de aprender a, a soltar y a dejar. Y si ya lo terminaste, si ya fue tu tiempo de entrega y no se cumplió, bueno, vas a tener otra oportunidad en el siguiente y vas a, a tratar de aprender de esa parte que, que a lo mejor no quedó como tú querías y bueno, pues es que tal vez yo debí ser más específico con, con mis instrucciones entonces a la siguiente a lo mejor eh, te vas ya por ahí para lograr lograr esa parte pero este constante estira y afloja entre el que escribe y el que, y el que lo hace siempre, siempre va a existir y eso es bueno, ¿no? porque precisamente sigue fomentando la, la creatividad y sigue te sigue interesando en lo que estás haciendo y en, y en cómo se ve y en cómo lo puedes mejorar. Porque pues otra forma es, es este, es un trabajo en una oficina que vas a firmar un. <risa> vas a, a llenar una hoja con los gastos de la semana y ya. Eso es tu trabajo.
0: Oye. Ok. De, me, me, me decían que, digo, parte como de la. inclusive de la parte creativa es que también algo que te car caracteriza mucho es. que eres muy metódico. dentro de de esta metodología que tienes tú, ¿tienes como algún ritual a la hora de, por ejemplo, tiempos de entrega? O sea, quiero, quiero entender que la disciplina es parte de eso, ¿no? decir, güey, si tenemos entrega el viernes... Es más, justo pues, ayer me lo platicaba, ¿no? De la entrega que tenías, de cómo no podíamos acomodarnos el eh, eh, de ayer. O sea, ¿tienes como alguna metodología inclusive para entrar como en... en este... en este chip de... güey ya, ahora sí, ya vamos a aterrizar todo lo que yo he traído de toda la semana, lo voy a poner y lo empiezo como a... yo mismo filtrar lo que quiero que se cuente a través del guión o, o lo que estoy entregando. ¿Tienes como algún ritual así muy específico o algo que, que entres como en ese papel? No,
1: ¿sabes que Yo creo que no, pero pero tal vez si lo pienso o si, o si lo verbalizo, puede que sí. ¿Sí? Porque... Tengo que leer mucho antes, eh, cualquier cosa que vaya, que vaya a escribir, tengo que leer mucho antes, pero también tengo que distraerme un poquito antes, o sea, me pongo a jugar, Digo, aquí, aquí tengo, y, y tengo mi, mi Switch, me pongo a jugar 20 minutos y de repente ya es ya es una hora y así tenga, tenga una, una entrega en, en, en tres horas... No, pero te digo, lo, lo que yo hago es eso, leer mucho, leer leer antes de, de escribir lo que sea, de lo, de lo que voy a escribir, por lo regular, la, la metodología ahorita pues es porque, porque son noticias, entonces tengo que leer varias fuentes y ya en base a eso, con base a eso, perdón, este escribir, escribir lo que, hacerme una idea de lo que, de lo que va y, y ponerlo, pero... Metodología como tal, pues no yo creo que me cuesta mucho trabajo de repente empezar si no es algo que me que me fascine me cuesta mucho trabajo el, el primer párrafo, pero una vez que tengo ese primer párrafo ya ya fluye fluye perfecto y si le doy varias vueltas y si este regreso al texto para me gusta que quede que quede redondito no que la idea inicial se cumpla al final y y se cierre no que sea como como redondito los los textos. Pero, pues no sé, no, 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 no tendría como que una, una fórmula para decirte, no, es que primero hay que sentarse y luego no. La verdad es que en ese sentido quiero pensar que soy muy metódico, pero yo me percibo más como una persona un tanto desordenada y dispersa, porque a veces estoy. este, me pierdo, estoy pensando en algo que, que tengo que. Eh, qué escribir o qué hacer eh, mucho tiempo antes de, de hacerlo. Entonces, hasta que llego ahí, que lo plasmas cuando ya como que me quedo
0: tranquilo. Oye, ¿y no te pasa que muchas veces, no, bueno, más bien, sí, exacto, no te pasa que hay veces que te distraes, pero más bien como para darle un poquito la vuelta a no a no llegarle al momento que ya tienes que hacerlo. Es decir, decir, güey, no pasa nada, me vas a salir a caminar o me vas a salir aquí enfrente a... A jugar en el Switch y como que hasta tú te pescas de decir, güey, ya tengo que regresar a arrastrar el lápiz sí. o...
1: Sí, claro, claro, sí, claro, este... Digo, lo peor es, esa, es ese primer párrafo, es esa página en blanco es, es lo más difícil, pero una vez que empiezas, que también luego me, me pasa mucho sobre todo porque no vivo solo, eh, de que estoy ya en, en la zona, ¿Sí? <ríe> ya estoy escribiendo y de repente así oye, papá, fíjate que esto y yo, Ay, y ya, ya la perdí, entonces, otra vez tengo que, que empezar como que agarrar agarrar el hilito, pero, pero, digo, ya años después de esto ya, ya estoy hasta
0: acostumbrado, ¿no? Oye, y, ya, ya y te funciona que mejor te sales, o sea, como que dices tú, güey, me voy a ir a un café o no era a la oficina a justo entrar en tu zona, o si sí regresas no. a tu zona fácil hoy en día. Sí, sí,
1: ya, ya una vez que estoy ahí, ya una vez que, que inicié, puedo puedo regresar, sí. A lo mejor este se me va un poquito, se me va la idea. Este, Lo que hago es que a lo mejor anoto la idea y luego ya después la desarrollo. Ya después regreso a ella. O tengo mi, mi blocito de notas y anoto como que la idea o a dónde quiero llegar o palabras clave. Y luego después las veo yo, ah, ya. Entonces me voy un poquito por ahí. Me funciona... Me funciona todo, me funciona de repente... Sí, sí pienso mucho en, en lo que estoy haciendo y en lo que estoy trabajando. En cualquier lugar, a veces me estoy bañando y me llega la idea cuando me estoy bañando y, y ahí está mi celular todo mojado y con palabras que que para que no se me olviden. Cuando estoy dormido, antes tenía la, la costumbre de, de tener un cuadernito y anotaba este así. Luego en la mañana, porque como anotaba en la noche, decía sin, sin luz y dice, ¿qué quise escribir? Ya, ya no tenía ni idea de qué, de qué había escrito. Pero... Me funciona todo, ¿eh? O sea, me funciona... Porque las ideas son así y estás... Si la estás buscando, o sea, de tanto que la buscas, ni siquiera ni siquiera llega. Te llega en momentos súper raros. Bueno, a mí, en lo personal.
0: Sí, decía Daniel Granata que es un... Es como un gran... Un, él decía, es una gran bendición trabajar de tu creatividad, pero también es una maldición porque... Los días que tampoco te sientes creativo también tienes que eh, generar ideas e ideas que, sí. que tengan mucho sentido y que, que sean lo que están esperando de ti, ¿no? Tanto la, 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 la empresa, la productora, el programa, porque esos son los días como más difíciles de de crear, ¿no? Por así por así decirlo, ¿no? Sí, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Sí siento que, que me funciona
1: de repente, que es, es en parte un, un engaño Uh, tengo yo una idea para una historia, por ejemplo. Y... Puede que no la haya escrito o que no sepa cómo escribirla. Pero si se la cuento a alguien, si se la empiezo a, a relatar a alguien, oye, no, pues que tengo este cuento que es esto, 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 esto. Y mientras lo estoy contando, le estoy ya dando forma. ¿sí me explico? Entonces, esa a veces como llego llego a la parte de... Eh, que quiero llegar. ¿entiendes? no, No ni siquiera sentándome. Y es un proceso individual, o sea, porque esta persona puede que nada más me esté escuchando, pero yo lo estoy externando esta idea y al, al externarlo le estoy tratando de dar coherencia y eso me ayuda a la hora de de entenderla. Entonces, ...es Bien raro como
0: Sí, o sea, yo a mí me ha pasado justo eso cuando cuando tengo ideas que digo, güey, la tengo que sacar para ver si se escucha también como la escucho dentro de mi cabeza. Y una vez que la cuento digo, "No, güey. No, todavía no. O le <risa> falta o quizá a veces, Ajá. a veces, muy pocas veces digo, ok, ya está listo como para hacer que suceda, ¿no? O lo que sea que eso sí, significa. Por lo, menos, Ajá.
1: por lo menos sabes por dónde empezar. Ándale,
0: exacto. Muchas veces, exacto, ese es el primer paso, por dónde empezar. Oye, Víctor, eh, no, 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 sé si, no sé si es parte de lo mismo o, o si, si significa algo diferente, pero en cuestión de los personajes que he visto que han creado, o tú mismo entrando en personaje dentro de, de, del pulso eh, eso, esa parte como de, de lo que ustedes crean siempre se debe como o sea, van como a, a esta parte como mediática del momento que están pasando estas notas que, la, de las cuales se pueden sacar mucho contenido o es algo que ustedes dicen, güey esta señora que siempre ha existido en las colonias de mi ciudad, hablando de Chihuahua, que es así y así, ¿por qué no la ponemos aquí? O sea, como que, ¿a qué, de dónde sale muchas veces como la referencia para ciertos personajes, si es de lo mediático o es también de lo vivido? O es, obviamente, o es una combinación.
1: Yo creo que va, va a ser una combinación necesariamente, y a veces, pues... Sí, sí caes en, en los estereotipos o sea aunque a mucha gente le parezca lo más cancelable del mundo pero pero pues tenemos que tenemos que hacer algo que la gente entienda y que caiga o okay, que y que a la que con la que se sienta identificado o no o sea porque conoció que okay. es es este rollo de pertenencia que te hace querer un contenido o, o repelerlo no que dices ah yo conozco a alguien que es así Ah, tiene razón, yo, sí es cierto, es, así hace es, estos gestos, sí es cierto, se parece a tal persona. Entonces, y, y vas creando un vínculo con, con la gente que te está viendo. Yo creo que llegas a esa parte, sí, por lo mediático, porque es, es a lo mejor alguien que habla chistoso y, y, y de ahí puedes exagerarlo, porque de ahí, de ahí nace de ahí nacen miles de cosas, ¿no? y eso ha sido el, el, la carnita de la comedia ...por muchos años en, en donde tú quieras... ...los estereotipos... ...y... ...si, si se da el, el, el... punto donde se mezcla... ...esta... Este, ...esta novedad mediática... De, ...de alguien que... ...que tiene tales o cuales características... ...que tú ya ubicas de, de una persona... ...que conociste en el barrio... ...en Chihuahua, la señora de la tiendita... ...y los puedes unir y hace clic... ...lo que te decía al principio, hace clic... Con, ...con las personas... Ya tienes un gran personaje que no va a ser un personaje de un solo, de una sola vez. Por ejemplo, me vi en la mente uno, uno, que hicimos, uno es que era un taxista. Eh, había una nota de una manifestación de taxistas en el Zócalo y, y que se habían crucificado. Uh -huh. Entonces se habían crucificado los taxistas y, pero no se habían clavado. Obviamente se habían amarrado así como con, como con Clean Pack a unas cruces, pero estaban ahí, no enfrente de entonces hicimos esa nota y la nota no tenía nada, o sea, era nomás un, una manifestación de taxistas, pero nos pareció gracioso, hicimos un personaje que era un taxista crucificado entonces y, y no tenía nada que ver pero el taxista se empieza a creer como, como Cristo entonces empieza a decir incluso las palabras de Cristo eh, que las palabras que Cristo dijo en la cruz pero no tenía ya nada que ver, entonces ahí agarras una cosa mediática que está sucediendo que es este, unos taxistas en la Ciudad de México que unos se crucificaron y algo que está en el colectivo mundial que es este, la pasión y haces una pieza de comedia con un personaje que también es un estereotipo porque era pues era el clásico taxista así con el pelito todo feo y, y que hablaba así porque los o sea, porque todos conocemos un taxista que habla y cojo me que o sea, si ¿sí me entiendes entonces de ahí empiezas a, a crear, a crear, este, juntar, pues, todas estas, todo este rompecabezas y, y se da, se hace, se hace la magia. No siempre sucede así. Esa vez es un, es un caso muy afortunado y pues yo creo que explica lo que, lo que, lo que me preguntaste, que es algo mediático, con, con algo que existe en el colectivo, este aquí en este caso mundial, con algo a lo mejor muy local, con un nombre también, este. Eh,
0: muy local y funciona, ¿no? Y funciona en muchos niveles. Oye, te quedaste con ganas de algún personaje que a lo mejor, o sea, justo se combinaron estos dos grandes elementos, como lo mediático y lo referencial histórico, por así decirlo, eh, como para haber creado un personaje dentro del pulso, de, de decir, güey, me hubiera encantado poder aterrizar a, a este cuate que, no sé, digo, es que han tenido tantos personajes que a lo mejor lo digo y ya existe. Pero algún personaje que dijeras tú, güey, me hubiera encantado... O sea, que sí si cupiera, a lo mejor dijiste, la idea es buena, pero todavía no sé cómo... ¿Dónde cabe, o dónde dónde no cabe? ¿Te quedaste con, con alguna alguna idea así? No,
1: no, 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 es una, no sé, fíjate. La verdad es que <ríe> yo creo que los que queríamos hacer los hicimos. Este, no, 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 no me, no me podría... No te podría contestar así realmente si me quedé con con crear algún personaje porque pues no, no no no, no funcionaba así. Luego no, no era de que ahora voy a hacer un personaje nuevo. No, sim simplemente estaba ahí, ¿me explico? Era era este rollo de de una noticia que daba para, para hacer un personaje y a veces no funcionaban. A veces hacíamos personajes que debut y despedida, ¿no? Y que ni siquiera era el momento, ni siquiera este, cuando lo hicimos nos pareció muy gracioso y, y, y a la hora que lo vimos dijimos ¿Qué, ¿por qué hicimos eso? <risa> pero, pero hay muchos beats que se hicieron una sola vez y que no regresaron. Por ejemplo no sé qué si te acuerdas, un, un tenor que era un güey que con apellido italiano pero era de aquí, que se topó a Felipe Calderón en un avión y que lo increpó y que entonces se hizo muy viral porque él subió su video este, increpando a Felipe Calderón en un avión, obviamente se hizo muy viral porque todos los, los de Morena lo, lo amaron porque le dijo sus verdades a Calderón en un avión entonces él se empezó a promocionar y que era tenor y que era muy famoso y que no sé qué entonces hicimos un beat de, de un tenor o sea y, y cantando puras canciones este, de la 4T, en ópera, o sea, canciones famosas de, de Verdi y así, o sea, con, con let, cambiando las letras, y era un disco que él estaba vendiendo que era un tenor eh, chairo, y fue un, fue una cosa de, de una vez, y es a mí me parece uno de los, de los clips más graciosos que hemos que hemos hecho, que hicimos, pero ese no, no se volvió a hacer. O sea, no era necesario porque ya no. Cumpleó. Eh, se acabó el chiste, ¿sí me entiendes? No. O sea, se hizo una vez y se acabó el chiste y. Y a mí me parece, me pareció un. Muy, muy bien logrado. Y, y, un, y una pieza muy buena, pero. Que ya. O sea, hasta ahí quedó. No, no, no regresó. ¿Sí me entiendes? Si es un caso de un, de un personaje que yo pienso que. Este. No. Haberlo. Quererlo hacer durante, durante más tiempo hubiera sido ya, matarlo, o sea, lo cansas, o sea, no lo vas a poner a cantar a cada rato, lo mismo.
0: Sí, y es, es lo que pasa también con estos temas virales, ¿no? Que así como se expanden, se contraen y a lo mejor ya como que sacarle más provecho a veces eh, se liga muy bien a que pues, ya se apagó, güey, ya a lo mejor ya no lo puedes prender aunque tú tengas material, pues a lo mejor ya la gente dice, pues ya, ya nadie está hablando de eso, porque tú sí.
1: Es que exacto, o sea, hay que saber cuándo ya este, de dejar, digo, es muy, es muy difícil saber cuándo dejar morir el chiste, pero por ejemplo, el güey este que bailaba ahí en la, en la catedral, o sea, pues ya, ¿no? O sea,
0: Nomás, como contexto, es un cuate que, digo, para la gente que, que nos ve y nos escucha, pues es que sí se hizo muy viral, digo, no sé si fuera de Chihuahua también, según yo sí, Elber o, no recuerdo el nombre, pero tenía este pasito muy simpático de bailar una canción ahí de, pues también una canción de regional, ahora que se dice regional, mexicano, este, y agarró mucha viralidad, pero pues no había nada que o sea, era verlo, reírte, decir, ah, que baila, yo conozco ahí en el centro, yo he estado punto, y no hay más que hacer, y e inclusive quisieron hacer campañas ahí ciertas empresas. Yo vi una, yo vi una de cemento. Exacto, güey. o sea que salía ahí bailando
1: cuando entregaron el cemento. Está bien, si ¿sí? me entiendes, porque si cobra y si le ayuda y está chido, ¿me entiendes? Pero, pero es lo que hay, y, y consumimos las cosas tan rápido, o sea que tenemos que entender, y sobre todo los que estamos en este, en este negocio, porque sí es un negocio y sí vivimos de eso, tenemos que entender hasta dónde se estira la liga. Y hay gente que que de plano la estira tanto que que ya, ya cae gordito. Entonces dices, güey, ya. O sea, sí, o
0: sea, ¿cuántos personajes no hubiéramos querido que ya desaparecieran como del del colectivo de lo que consumíamos en tele, de estos comediantes de un solo personaje que los ponían en el matutino, en el nocturno, en la noticia, y decías, tú ya, güey, pues no da... Digo, lo ves porque pues no había internet, no había YouTube, y pues era lo que había, ¿no? O sea, cable y, y, y ya, pero si sí estuve y no da, y, y, y después hay personajes que sí, ¿no? O el mismo este, creativo da para, para crear más, pero sí es como que aprender a, a matar el personaje también debe ser bien difícil para los que viven de un solo personaje
1: no y hay, y hay unos hay unos personajes tan buenos que sí te dan o sea, sí. sí te dan para eso y hay gente que basa en su basa su carrera en eso por ejemplo pues los platanito por ejemplo es un personaje y o, obroso es un personaje o sea tiene años años y da para más pero porque porque lo que hay detrás o sea para eh, bueno, mucha muchas ¿no? también sí exacto este son personajes creados para tal o cual cosa el perro guarumo o sea por ejemplo es otro personaje también que tiene años este, el compayito, también, que a mí nunca, nunca fui fan del compayito, pero la gente le mamá es lo que te decía al principio de que hay cosas que, la verdad es que no entiendo por qué, <ríe> por qué son tan populares y hay otras que no entiendo por qué no son tan populares, pero pues es que así es, así es la gente hay, hay, hay gusto, hay de todo no para, para todo hay, hay público entonces, sí. pero definitivamente si sí, cuando cuando lo que es Viral, por ejemplo, en el caso, regresando al caso de, de este chavo que bailaba, pues a lo mejor el vato tenía otro, otro talento, o a lo mejor, si ese era su talento, pues a lo mejor podía haberlo explotado de otra manera, pero, pues como está ahí, y como todo el mundo se quiere trepar de él, lo matan en dos días,
0: yeah.
1: o sea, no 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 realmente, sino el chiste. Sí, sí, el chiste. <ríe> Matas el chiste en dos días. Sí, espero que no, no, no le haya pasado
0: nada. No, no, no. Y yo, dicen, que pues estoy bailando ahí, dicen, yo no me contó. Ah, pues
1: mira, o sea, y, y ya si todos, ah ahí está el que va. Ah, o sea, este, ya les ya, ya empieza.
0: Provoca apatía, güey. O sea, es lo peor del caso. O sea, ya está.
1: Sí, <risa> o sea, pero imagínate la tía que, ay, es que vamos a ver al que va. O sea, y la siguiente semana, ay, ya lo vi O sea, hasta la, hasta la tía ya lo odia, güey. O sea, hasta la tía que lo amaba, y de que yo ay que yo quiero que bailar con él, y que no sé qué. La ve la siguiente semana y, ay, qué hueva ese güey está bailando. Chimugroso. O sea. <risa> porque así son bueno, así, somos. así
0: somos oye, sí. oye Víctor hablando de, de cómo entender los ciclos eh, yo creo que yo creo que todos somos ciclos en muchos momentos o, o en toda la vida estamos como que abriendo y cerrando ciclos a lo mejor no todos intencionados o sí en tu caso cómo entiendes cómo entiendes cuando hay que soltar para cerrar un ciclo Ahora que ya estás como que con otros proyectos, eh, entiendo que estás haciendo proyectos también con Amazon o bueno, Audible, que es, creo entiendo parte de lo mismo y con otra casa productora, ¿cómo entiendes hoy en día cómo funcionan? O no, no sé si entender cómo funciona, Digo, no sé si ya estoy siendo muy complejo en la pregunta, pero sí entender cómo los ciclos se cierran y se abren otros, entiendo que para bien. Digo, no siempre son para bien, entiendo que en tu caso son para bien. Pues,
1: pues es que de eso trata la vida, ¿no? O sea, la vida tienes que ir, como, como te decía en principio, ir aprendiendo el lugar donde estás y tratar de aprender lo más que puedas y hacer lo mejor que puedas tu trabajo, porque eso te va a llevar necesariamente a, a otro lugar padre, ¿no? Si, si estás haciendo las cosas mal sin ganas o, o simplemente por hacerlas, pues puedes estar ahí mil años y, y, y no salir de ahí y no crecer ni como persona, ni como profesionalista, ni, ni, ni como ser humano, como lo que tú quieras. Entonces, yo creo que hay señales en, en cualquier lugar que te van indicando que, que un ciclo está próximo a, a, a terminar y eso está bien, ¿no? Eso está bien porque estamos hechos de, de ciclos, o sea, desde que, desde que nacemos, desde que eh, empezamos algo y tenemos que, que concluirlo para pasar, para pasar al siguiente. Entonces, pues nada más se trata de eso, de no ir dejando, de no ir dejando cadáveres en, en, en tu camino. Y. Y eso, llevártelo lo, lo, mejor que. que puedas y haber dejado lo mejor que, que tú, que tú pudiste hacer en, en, un lugar. Pero saber cuándo, eso es, eso es yo creo que lo, lo más difícil, ¿no? Saber, saber, cuándo cerrar uno y, y empezar otro, yo creo que ahí sí, si, si, si hay una fórmula, pues ahí pónganmela en los eh, comentarios, si sí, les voy a pasar mi teléfono para que me digan. Sí. No, no es cierto, pero. Ahí lo ponemos en, la, en
0: las notas, güey, si quieres. Sí, no, no. <risa>
1: no, no, ya, ya con los, ya con los de Telmex y el Banco Técnico <risa> Este, no, no, no. Yo creo que no hay, no hay una fórmula, tiene que ver. La gente... Tiene que ver mucho con, con la educación que tengas y con la preparación que tengas y con la madurez que tengas. Porque hay gente que ya le están diciendo así, güey, ve, ya, ya se murió, ya estuvo. Y no, es
0: que todavía
1: puedo. No, güey. O sea, es el, es el amiga date cuenta de, <ríe> de, de los ciclos. Está cabrón, güey. Está
0: cabrón. Oye, Víctor, pero, o sea, por ejemplo, digo, en algo que, que ha sido como... ...tan exitoso que ha sido mediáticamente... ...pues no sé si Twitter se alimenta de lo mismo... ...o, o para muchas eh, plataformas... ...pues conviene ¿no? Como, ...como el pulso creció... ...y sigue creciendo... Eh, ...después tengo losinas ¿no güey? Con, con, ese, ...con ese éxito de decir... ...híjole pues que no podré exprimir más... ...ese, ese limón... Siendo que ustedes pues son por pues, este parte de, del núcleo. O sea, me refiero. Es difícil. Pero es más difícil cuando es algo tan. tan grande y, y tan exitoso. Al menos para los parámetros. convencionales, ¿no? Que, que entendemos. Sí. O sea. Pues. Prácticamente yo creo que. En ciertas edades. No creo que haya alguien que no entiende o no conozca lo que es. Eh, el pulso de la República.
1: Sí, no, to totalmente. No, no, es fácil porque porque llegas a un punto de reconocimiento y de estabilidad y de uh, de comodidad que difícilmente alguien va a querer soltar, ¿no? Digo, eso es eso sería hasta hasta tonto. Pero pero yo creo que si si tienes bien claro qué es lo que quieres hacer como persona y, y con tu vida y con tu carrera hay, hay muchas maneras de, de hacerlo como tú dices, no es fácil y más que nada porque porque es un proyecto ya consolidado y es un proyecto muy, bien, muy bueno y es un proyecto que sigue creciendo y es un proyecto con gente muy valiosa que lo hace gente muy muy profesional y a la que yo admiro y quiero mucho pero pero por decir, y, y, y tan es así que, que por eso estamos aquí ahorita, porque digo si tú me conoces o si alguien va a ver esto es porque me conoció de ahí, porque no me conocía de, de, de otro lado tal vez. bueno, yo conozco
0: gente de la Watch que pueda ver este, este episodio por, porque te conocieron ahí güey.
1: puede ser quién sabe, en tu plaza ojalá, con, tu, ojalá no. con tu plaza, ojalá, ojalá no, ojalá no. Ojalá no. <risa> hola, hola, hola Watch este, no, pero pero sabes que si, si tú, por decir en en lo en el, y aquí voy a ser muy, muy muy este sincero y muy personal mi aspiración no es no es y nunca ha sido y nunca fue ser famoso entiendo ser o que la gente me conozca o que la gente me vea en la calle y diga ay o sea yo agradezco mucho y neta me da mucho gusto cuando cuando eso sucede eh, y y, y, y agradezco mucho a toda la gente que, que, que le gusta lo que hago y, y que por lo menos no, no, no me grita groserías en la calle y que me saluda y así. Eso se agradece. Yo, yo lo agradezco mucho, de verdad. este cual, Cualquier señal de que, oye, que me gustó esto, y que soy un fan chingón, no, no mames, este, me hacen el día. Pero ese nunca ha sido mi meta, nunca ha sido mi, mi objetivo. Si me entiendes, a mí me gusta, me encanta... Escribir, me encanta producir, me encanta estar así encerradito en un lugar poniéndome disquitos y escribiendo y viendo la tele, o sea, me encanta estar, me caigo muy bien, güey, o sea, me encanta estar conmigo un chingo de tiempo, <ríe> Entonces, odio, odio 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 las multitudes, odio, odio salir y, y mi... Si yo es escribo algo, me gusta obviamente que lo lean, pero no, no era, no era mi intención este. ser reconocido por como tal o cual. Es que yo creo que esa es la parte que mucha gente no no le haría clic. que es pues, que porque saliste de aquí, si, sí. si sí, aquí, este, eh, ya eras, ya eras alguien y ya era alguien. Sí, güey, pues estábamos haciendo un proyecto que, que tiene, tiene un ciclo. Y ahorita estoy haciendo. Otro proyecto, güey. O sea, que está empezando y que me emociona mucho y que con gente talentosísima y valiosísima y, y que igual, este, estamos creciendo y que yo confío mucho en que también va a crecer, güey. Este, y estoy haciendo lo que me gusta y estoy dirigiendo, estoy produciendo, estoy escribiendo poquito. Eh, de repente hay una participación ahí, estoy eh, pichando nuevos contenidos para hacer más proyectos. Entonces, estoy en un lugar privilegiado, que llegué ahí por haber estado en otro lugar que también me sentía en un lugar privilegiado, ¿entiendes? Entonces para mí lo que ha cambiado en, en lo personal pues es la gente con la que es, de la que estoy rodeado ahora, pero pero yo sigo yo sigo haciendo cosas que me gustan y sigo en un lugar en el lugar que, que quiero estar una cosa me ha llevado a la otra, lo cual agradezco mucho y, y no no estoy diciendo que haya sido lo más fácil del mundo decir, o sea, cerrar esa parte de de, de de mi vida, pero igual, es un ciclo, o sea, que ya, ya, ya había cositas que me decían yo, ay, es que ya, este, yo no me voy a hacer viejito aquí, güey, poniéndome pelucas y, y diciendo consejos de, de señora, güey o sea, pues sí, güey o sea, todo, todo, todo tiene un, un inicio un final, este, y, y hasta ahí. Hasta ahí hasta ahí llegó y ahorita estoy en otro... Eh, iniciando otra cosa que, que espero yo que también me dé para 10 años, güey, como, como como sucedió allá. O sea, que espero yo que, que a la vuelta de, de 10 años o más, o sea, yo puedo decir, híjole, pues ya, se me hace que hasta aquí llegue, pues lo que sigue, o ya, o ya, ya todo viejito, no pues ya me voy a retirar, ya no voy a estar aquí ni en el
0: mundo. Pero pues, a ver qué pasa, güey. Oye, es... ¿No crees que es, bueno, ahorita que, que me dices de cómo te sientes muy cómodo y, y te gusta estar contigo mismo, eh, y a la vez no pues no eres el más fan de las multitudes, ¿no crees que es muy un poquito irónico? En el sentido de que apelando a, a, tu, a tu vena creativa, pues esas ideas cobran valor a la hora de que alguien más las comparte o, o tienen esta reacción que, que tú buscas a través del guión, del sketch, del personaje, de la historia en general. Es un poquito irónico porque al final del día, pues esas ideas se nutren de las reacciones de los demás. O sea, es totalmente humano, ¿no? El proceso es totalmente, es lo más humano que yo pueda tener ahorita, al menos en esta plática. Eh, porque eh, lo, lo he escuchado con muchos creativos que, que han estado aquí en el programa. De cómo, digo, no sé si sea tu caso De cómo se han convertido, o sea, siendo introvertidos Se entrenan para ser extrovertidos Claro que tiene como que un, un, un tiempo, ¿no? Decir, güey, ok, estuve el viernes en un evento social Pero sábado y domingo nadie me ve nada más que mi familia wey. O sea, no pienso salir de mi casa salvo para comida y punto o sea, se me hace irónico, ¿no crees? O sea, como que digo, ¿qué, qué, ¿qué cagado? Porque, pues, por un lado tienes que guardarte esta parte y por el otro lado, pues, sí apelas mucho a, a las reacciones. Digo, en tu caso que eh, entiendo que estuviste inclusive en giras con, con, con los grupos con los que, que tocaste, pues, te tocó multitudes, güey. O sea, no sé, no sé cuánto fue lo máximo, pero pues eran... O sea,
1: bueno,
0: bueno, pero ya, si no respetamos el obrero, los burros ya son más de 50, güey. No, no te creas, o sea, lo que es que es como irónico, ¿no crees? Sí, pero eh,
1: totalmente, pero por ejemplo, si tu público es una persona, o son dos, o son mil esta, es, es la misma, si me tienes, o sea, tú sigues siendo la misma persona, yo yo me la paso en mi casa tío, y, y mi familia no me, no me dejará mentir, o sea, aventándoles punchlines a, a cada rato no y, y haciéndolos enojar y, y haciéndolos reír y, y a veces son mi público y yo con eso estoy bien, con, 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 con mis amigos, o sea, que nos juntamos tres o cuatro en eh, en una casa, echar chévere o lo que sea, y, y ese es el público, güey. O sea, y, y ese público está genial, güey. Es el mejor público que puedes tener eh, en el trabajo. Ahora donde estoy, hay una chica de, que tiene una risa muy fácil. Y el otro día estábamos, estábamos platicando ahí de, de cosas del guión. Entonces me aventé un, un chiste y se rió, pero así, y lo, le digo: Mira, por culpa de gente como tú. Es que hay personas que se cree que pueden ser estando peros. <risa> digo, porque son los cagados de la fiesta. Le digo, dicen, ay, yo puedo hacer esto con mil personas. Y no, no se puede, güey. O sea, no, o sea, no puedes, no es la misma que hagas reír a, a una persona y que hagas reír a mil. O sea, no funciona así, pero por, por culpa de personas así. Es que tenemos gente que, que se cree. Que se cree estando pero. Pero, pero al fin de cuentas. La. La, la, la vena creativa y la vena cómica este no, no, no para, o sea, no para con tu familia o con quien sea. Y si no estás buscando el aplauso de un auditorio nacional, wey, pues tu público puede ser tu pareja y ya. Y con eso vas a estar chingón.
0: Oye, eh, escucharlo otra vez como una periodista. Hablaba sobre la zona de confort, ¿no? La, la maldita zona de confort y cómo tiene tantas connotaciones que quizá ya ni se traten de lo que en un inicio era. Y muchas veces yo también, yo digo, de esas de esas ideas que aventaste afuera y te arrepientes y dices tú, güey, ya, no ya no lo comparto, es algo que yo, que yo en este caso ya cambié de parecer sobre la zona de confort. Y ella decía que la zona de confort debería nada más de expandirse, no, no salirte de tu zona de confort a, a cada momento. No sé, ¿tú cómo pienses de eso desde tu trayectoria, tu carrera y en el punto donde estás ahorita? Porque yo ya me voy más del lado de expandir la zona de confort y está, estará bien los que piensen del otro lado. Yo digo, es que sí, güey, o sea, no siempre quieres estar en lo incómodo. A lo, lo mejor nada más quieres como eh, sal, No salir, sino conocer otras áreas de lo que puedas ser o hacer o, o o estar, ¿no? Es que yo creo que
1: de una u otra forma siempre estamos, bueno, por lo menos en mi caso siempre estamos buscando qué, qué más podemos hacer, ¿no? O sea, hay algo que ya probaste, pero si eres una persona que se aburre fácil... Nunca vas a estar en tu zona de confort, güey. O sea, puedes estar en tu zona de confort económico, pero no vas a estar en tu zona de confort creativo. Puedes estar eh, en tu zona de confort, este... Ya estable, laboralmente estable, como, como te decía yo, por ejemplo, en, en la universidad. Que pues yo podía decir, güey, ya aquí me puedo quedar. Ya aquí me hago viejito. Pero, confort, no, güey. O sea, ¿para quién? Pues, para mi familia, que ya iba, ya iba a tener... Ya, ya iba a tener... Yo trabajo toda la vida, pero... Pero no, güey, o sea... Yo creo que nunca... Alguien, de nuevo, que se aburre a los dos minutos de lo que sea... Difícilmente va a estar en una zona de confort. Y si sí vas a estar buscando siempre, siempre... Yo creo que eso de, 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 de salirse no... De a mí se me hace también como medio una falacia. Pero siempre estás buscando... ¿Qué hacer? Siempre estás buscando hacer cosas nuevas y si algo ya te aburrió, güey, lo que sigue. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a... No, no por salirse de la zona de confort, sino, güey, quiero otro retito, o sea, hacer más cosas. Este, provocar... Provocar más cosas. Que, que sucedan más cosas en, en la vida. Wey. Irme por un camino que a lo mejor nunca me había ido, güey. Voy a ir al restaurante al que nunca había ido. Que sí soy mucho de... de de repeticiones y de, y de seguir lugares este seguros y de consumir cosas que ya probadamente sé que, 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 que me encantan y las. y vuelvo a ellas y vuelvo a ellas y vuelvo a ellas, pero a la vez también de repente necesitas ese brinco. Entonces, pues, pues no, no sé, no, no. No creo que sea una. una parte. Tampoco consciente de que, ah, sí, ahora me voy a salir de aquí para batallar, pues no, güey. O sea, yo creo que nadie.
0: No,
1: no sé, no, no veo yo que, que realmente alguien, alguien haga
0: eso. Oye, eh, ahorita que mencionamos sobre. sobre estas series a las que volvemos. ¿Volvemos por la nostalgia? ¿O volvemos.? como por todo lo que nos daban en ese momento de nuestras vidas que quizás digo no sé seguramente eran épocas más simples tú cuando empezaste con Seinfeld en en, tu, en la primera en el primer hit que, que, que te los aventaste y yo cuando me aventé Friends igual pues si está en la secundaria o sea cero a, cero a cero se parece a esto de adulto no sé a qué, se, a qué, por qué volvemos como, o sea, yo te escuché decir que creo que has visto las tem la temporadas completas, bueno, la serie completa, perdón, más de ocho veces. Yo, sin pedos, más de diez. ¿Qué? Y no es que, y, y, igual, no me las sé, no me sé los diálogos. Y hay momentos que digo, guay, no le había puesto atención a eso. Pasa. Pero... ¿A qué crees que se deba que, que, que volvemos y volvemos? Seguramente la gente que nos ve, nos escucha, lo tiene con, no sé, novelas, series, películas.
1: Pues es que yo creo que sí, es un poco de las dos cosas, es nostalgia, pero es también, este, eso, lo que te decía de, del chiste, o sea, la vigencia del chiste, pues es, es eso que te hizo sentir la primera vez que lo escuchaste. Por eso, por eso regresamos a, a, a los clips que nos que nos gustaron y por eso volvemos a, a las series que nos gustaron. Si sí es mucho nostalgia, si sí es mucho un lugar este seguro, y es esta parte lo que estaba sucediendo cuando, cuando lo vimos porque todo, pues todo es parte de los, de los sentidos, ¿no? Y todo te lleva hacia un mismo lugar y te remonta a esa parte, pero pero pues no, no, yo no lo, no lo veo, la verdad es que nada de malo, mientras sigas consumiendo también contenido nuevo, mientras estés abierto a a otras, a otras cosas, caemos otra vez en lo mismo.
0: Ahorita que, que decías sobre el, lo del aplauso y cómo tu público, pues pueden ser tus hijos y, y, tu, y tu esposa, eh, por el otro lado también veo como que en, en el caso tuyo o Chumel, digo, seguramente pasa también con los otros integrantes de, de, del Pulso, como que la gente sí conecta de una manera más no sé si profunda sea la palabra, quizás, no no sé, a lo mejor no es la palabra profunda, pero una manera más, como que se queda con muchos detalles que ustedes han comp compartido en, en, a lo largo de esos años, a lo cual yo es que cuando veo, veo así como cosas que has hecho por fuera, como que la gente te identifica también que sueltan temas así, o sea, muy tuyos, güey, no sé cómo te sientas al respecto, porque no es como que, el club del aplauso o sea no, o sea o sea termina siendo que sí pero yo hay comentarios en YouTube y digo la gente los puede ver que son así un texto que te felicitan sí pero sueltan cosas así de muy 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 de lo que ustedes han platicado y que le prestan mucha atención es decir se enganchan mucho pues o se enganchan mucho contigo pues es que
1: digo no por lo menos, por lo menos en, en lo personal no tratamos de ser una persona diferente eh, ante las cámaras o ante los micrófonos que lo que somos en en, en la vida real. O sea, somos igual de, de, de estúpidos si nos conocen este, en persona que si, que si nos escuchan en, en cualquier programa. Yo creo que eso es lo que, lo que hace clic de repente con la gente y que cuando estamos juntos pues no la estamos pasando chido, la estamos pasando bien, y, y es como estar escuchando una plática de, de, de unos amigos que, que todos están, no estamos intentando, bueno por lo menos en mi caso, no estamos intentando hacer reír a la gente, estamos intenta, intentando hacernos reír entre nosotros, o sea, ¿me Nuestra competencia somos, éramos nosotros, somos. Yo estoy intentando, cuando nos juntamos en CINERTS, por ejemplo, yo estoy intentando hacer reír a Iram, hacer reír a Gab, hacer reír a Osvaldo, hacer, hacer enojar a Ramos. Entonces, eh, y, y y la gente se hace cómplice de esto. Yo creo que es, es esta parte de, de pertenencia que, que es muy atrayente, porque te sientes parte de un clubcito, ¿no? Medio exclusivo de que, ah, güey, sí, ya sé... Ya sé de están hablando porque lo vi hace dos programas. Ya sé que se están burlando de este güey porque hace dos programas y eso otra cosa. Y eso está bien chingrón, güey. Pero no es intencional, o sea, no es planeado. Porque si fuera planeado, pues también la gente no es tonta, la gente se da cuenta. Y, y es algo con lo que se identifica porque pues es real y está sucediendo. Y, y no, somos, no somos alguien diferente eh, frente a las cámaras o, o atrás de ellas. O sea, nos comportamos de la misma manera. Si estamos juntos y no hay nadie grabando ni. ni nadie con un micrófono, estamos comportándonos igual y. y chingándonos igual y haciéndonos reír igual. Y diciendo cosas que, que a lo mejor son mejores que las que dijimos en, en cámara, pero no las, no las vamos a. Si ¿sí me entiendes, no, no las guardamos para. Ah, es que esto, esto estuvo muy padre, hay que guardarlo para después. No. O sea, sucede en el momento y ya. O sea, yo creo que eso es lo que hace hace que algo sea auténtico, que algo sea real y precisamente es con lo que la gente se identifica, quiero pensar quiero pensar un poquito que, que eso es
0: Víctor ahorita mencionabas que que lees bastante bueno para prepararte a la hora de del contenido que, que estén creando que vayas a entregar y seguramente también por fuera pues entiendo que la ciencia ficción es algo que que lo trae muy bien las venas si tuvieras que recomendarle ...un solo libro... ...y esto es en caso hipotético... ...a... ...a tus hijos... ...para el resto de sus vidas... ...uy... ...digo... ...el Principito, no es cierto... ...y si, sí, el Principito no, no, no se puede... ...porque ya lo han dicho mucho, güey... ...aparte...
1: Ya, ...ya sé, ya sé... No estoy
0: ...pero... no, ...algún libro que digas tú... ...neta, este libro yo les recomendaría... ...digo... ...obviamente que se va a quedar corto... ...porque pues, en un libro no pudiera caber... No, ...todo no, lo basta. que... ...puedan aprender, pero... ¿Algún libro que digas tú, sí, este, este pudiera ser así uno que sí me, que sí veo que les puede ayudar mucho? Ay, es que está bien difícil porque
1: solo uno está bien, bien difícil.
0: Podría ser, bueno, es que... O, 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 o no sé, si quieres,
1: abramoslo poquito a, a dos o... No, por, por decir, o sea, digo, si, si va a ser un solo libro, este, podría ser... Mm, uno de Poe, o sea, Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe, que son cuentos, y ya. A mí me, me encantan los cuentos, o sea, si hay algo que disfruto mucho leer son, son cuentos, me gustan, o sea, hay novelas que me encantan, pero el formato de cuento a mí se me hace, este, genial, y yo creo que Poe es uno de los, este, de los, de los masters en, en ese sentido, bueno, fue, y, porque si te lees las narraciones extraordinarias de Poe, hay de todo, ¿no? Hay de detectives, hay de terror, hay de este, góticos. Entonces, está está chingosísimo, es algo muy, muy completo. Está, bueno, si te incluyen ahí este poemas, pues ahí vas a, vas a tener hasta poemas. Entonces, yo creo que si fuera un libro podría ser ese, podría ser ese. O alguno de, alguno de cuentos de Borges, por ejemplo, que también me encanta. Uno de cuentos, para que hubiera para que haya más variedad. Eso... Hans Christian Andersen también que estaba chavito, o sea que me gustaban mucho los cuentos de los hermanos Grimm mm. y de este pero pues eso ya es, es una onda más fantástica que también están bien, bien oscurones, nomás que el Disney los hizo pensar, los hizo, nos hizo creer que no. Pero Poe, narraciones extraordinarias de Poe, ese mero.
0: O sea, y eso, ese libro, tú se los entregarías. ¿En qué crees que les, sí. ayuda? ¿En qué crees que les ayudaría? Pues por lo menos que lean Los Infelices, porque no leen nada. <risa> ok.
1: <risa> no, sí, sí leen, pero... Eh, sí leen, pero no leen lo que no, tú quisieras. Eh, no leen lo que, ah, yo, okay. lo, lo que yo leo. No, este... Está bien, de repente, en, en casa, yo... Me quedé con la costumbre de leer mucho en formato físico. No tengo Kindle ni nada. He leído muchos en PDF, obviamente, pero... Mm, precisamente por eso los... los aunque ya los haya leído en, en digital, los compraba en físico para tenerlos ahí. para Porque fue una manera en que yo llegué mucho a la lectura, porque mi mamá tenía muchos, muchos libros. Entonces, digo, en ese entonces obviamente que cuando este chavito no había internet y pues tenía los libros. y Bueno, pues leía, leía los, lo que había en, en la casa. Entonces esa, esa fue como que lo que se me quedó ahí en casa ahí un chingo de libros que yo leí digital, que, que ni siquiera los he agarrado en formato físico, pero los compro en físico para tenerlos ahí, para que si alguien algún día se va la luz o, o, o nos cortan el internet, diga, bueno, pues voy a agarrar el pinche libro que está ahí. Entonces, sí, yo creo que no leo como, este, como debería de leer, pero trato 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 de leer lo que sea. Leo muchas noticias, eso sí, pero necesito leer más, más libros, sobre todo este autores contemporáneos, porque si sí estoy bien, bien desconectado de, de, de lo nuevo, de los autores nuevos. Ok, súper.
0: Víctor, por último, platícame proyectos en los que andes, por ahí medio platicamos por encimita, compárteme proyectos en los que estés, algo que te emocione en los próximos 12, 18 meses que puedas compartir.
1: Pues, ahorita estoy este, en Abejorro Media, abejorro.com y Está padre porque estamos empezando, es una plataforma nueva y estamos creando diferentes contenidos, entre ellos un noticiero, que por eso luego, luego es que la gente, ay, es que se parece al pulso. Pues, güey, pues somos los mismos que escribimos. Pues, ¿cómo no se va a parecer? <risa> Pero eh, ese me, me emociona mucho porque literal estoy estoy viendo cómo, cómo desde cero se está, se está haciendo un un programa y como Ale la presentadora Ale Díaz de la Vega de nunca haber hecho algo algo parecido está tenemos un mes haciéndolo y, y es impresionante lo que lo que ha logrado en, en términos de, de de comunicación ella en un mes o sea ya me imagino al, al ratito hasta dónde hasta dónde puede llegar es, esa parte me emociona mucho me emociona mucho también pues que los proyectos que, que tengo con, con Ribón aparte de en Audible, que. que fue una consecuencia. Teníamos años ya haciendo ya Audible. Pero empezamos Ribón y yo. Un, una empresita aparte. A, a Ribón era eh, otro escritor de, de. El pulso. Empezamos, eh, él y yo en. hacerlo por fuera. Y. Y hemos ido haciendo proyectos con, con gente muy, muy talentosa. Hicimos uno que se llama Asústame Panteón, que es una, es una serie de, de, unos, de unos muertos que están en un panteón y que no pueden salir de ahí. Y la, esa la grabé casi, casi con el 70% de talento chihuahuense. Y quedó muy, muy divertida esta audiolibro de verdad. Es que a mí me, me encantó cómo quedó. Me emociona mucho. Eh, ahorita estamos en la etapa de pitch para la segunda temporada entonces me emociona mucho esa, esa segunda temporada en especial tengo una serie también de cuentos de terror que también me emociona mucho también está en Audible toda esta parte de, de los proyectos de Audible si si se logran segundas temporadas y proyectos nuevos también tengo en puerta un proyectito que voy a hacer con, con Negas no sé si ubicas a, a, a el Negas es un, un, un youtuber de, de culto de hace muchos años que hace que hace monos tengo un proyectito que voy a hacer una colaboración con él eh, también, que se la queremos pichar a Audible, pero si no la agarra audio igual la hacemos para YouTube. Y luego aparte me, me han estado invitando a hacer, a hacer unas voces, unos, unos amigos de, de, de un estudio de animación este, que se llama Mr. Machine, que son de, de Guadalajara. Y es este son muy muy talentosos estos güeyes. Han trabajan con un monero que se es Manchón Monero, que también es de Guadalajara, lo pueden buscar ahí en redes. Y hace poquito hicimos una animación de un cocodrilo, uh, bueno, hicieron ellos una animación, yo nada más hice la voz, de, de un cocodrilo que ayuda a, a migrantes a cruzar el, el río Bravo, ¿no? Llega la migra y llega los, sí, los, los de la migra y lo ponen en el, en el mar para que se coma a los a los migrantes, y el cocodrilo en lugar de comérselo los ayuda a cruzar. Entonces luego lo andan buscando los federales. Y, y me invitaron a hacer este la voz de, del, del cocodrilo, y luego ya me han invitado a hacer otras, otras voces, Al rato va a salir otro, otro clip con ellos también. Entonces, eso, esas partecitas digo que estoy haciendo me emocionan mucho. Traigo, pues es que son tantas cosas, todo el, el trabajo que estoy haciendo con, con leyendas legendarias que le estamos escribiendo la gira también. O sea, todo, es que todo lo que hago, si no, si no me emociona, no lo haría. Todo lo que estoy haciendo, la verdad es que agradezco mucho a la gente que me invita, a la gente que, que confía en que puedo, en que puedo hacer algo bien o que puedo aportar algo bien a sus proyectos. Neta, neta, estoy bien, bien agradecido. Y toda esta, esta parte que me ha tocado vivir con, con los de leyendas legendarias, ayudarles para la parte de su gira en México y en Estados Unidos, no mames son unos tipazos y los admiro mucho. O sea, fue primero casi siempre ha sido eso, ¿no? Primero es gente a la que admiro yo, a la que sigo yo, con lo que a, a la que el, el, la que respeto mucho, tanto personal como, como laboralmente, y que me toque trabajar con ellos, ¿no? No bueno, mames. O sea, es, es lo mejor que, que me puede pasar. Y con leyendas es, es uno de estos casos. Casi, o sea, con todos los que te platican.
0: Y eso fue todo por hoy. Pues bueno, si te gustó el episodio, lo que más nos puede ayudar es compartirlo vía WhatsApp con alguien que pueda conectar con esta entrevista. Te aseguro que te lo va a agradecer. También nos puedes seguir en Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me encuentras en Instagram como Mario Salinas. Escríbele a Víctor, arroba zombiec, y dile qué te pareció el episodio. No olvides etiquetarnos en tus historias con la frase, reflexión o aprendizaje que más te gustó. Nos vemos en el próximo episodio.